0: Buenos días, tardes o noches, mis queridos oyentes. El día de hoy en este podcast presentaremos leyendas ocurridas en aquellos tiempos en donde la independencia de nuestro país estaba en medio apogeo. Leyenda que no solo nos presenta situaciones paranormales, sino también nos ayuda a entender el contexto histórico que la independencia trajo consigo. Así que comencemos. La independencia de México fue la consecuencia de un proceso político y social resuelto con las armas que puso fin al dominio español en la mayor parte de los territorios de la Nueva España. La pérdida de esta posesión tuvo una importancia decisiva para la monarquía, ya que los ingresos mexicanos representaban el 90% total de los caudales americanos al final del período colonial. La guerra por la independencia mexicana inició el 16 de septiembre de 1810 hasta la entrada del ejército trigarante de la Ciudad de México, el 27 de septiembre de 1821. Por lo que empezaremos contando estas leyendas que sin duda alguna son algo de un valor cultural enorme. Leyendas La Llorona La leyenda de la Llorona ha trascendido las barreras del espacio y el tiempo hasta llegar a ser parte de la cultura del pueblo mexicano. Una mujer envuelta en un flotante vestido de blanco y con el rostro cubierto por un velo. Cruzaba con lentitud por varias calles y plazas de la ciudad iluminada por la luna. Levantaba los brazos con angustia y lanzaba un grito desesperado. Este tristísimo ay se levanta en el silencio de la noche y luego desaparece entre ecos lejanos y al final terminaba con el grito más doliente en la plaza mayor. Allí se arrodillaba una mujer misteriosa. Se inclinaba como besando el suelo y lloraba con un grito largo y penetrante. Después se iba, ya en silencio, lentamente, hasta que llegaba al lago y en sus orillas se perdía. Se deshacía en el aire como la niebla, o se sumergía en las aguas. La leyenda de la llorona tiene, tiene diversos elementos simbólicos. La mujer, la maternidad atormentada, la noche, el agua, lo blanco, la voz y el silencio, la muerte de los hijos, la plaza y la luna, entre otros. Se cree que su origen proviene de los mitos prehispánicos, de hecho, en la Llorona se funden varias representaciones de diosas madres como Tonanzin, la que se adora en el cerro del Tepeyac, y que después se identificará como la Virgen de Guadalupe. Durante la colonia, la leyenda de la Llorona sufrió transformaciones, no podía hablarse de ella debido a que se consideraba herejía. Sin embargo, su esencia indígena no pudo romperse del todo. Se mantuvieron intactos distintos elementos, la noche, la mujer vestida de blanco con el cabello largo y negro, el grito desgarrador de «¡Ay, mis hijos!», y la presencia de agua, ríos o lagos. Existe un gran número de versiones sobre su presencia y lo que la obliga a lanzar lamentos por la noche. La llorona es, antes que nada, madre, pero es una madre atormentada por el insufrible dolor de haber perdido o asesinado a sus hijos. A veces se le identifica con la Malinche, la concubina indígena de Hernán Cortés que llora arrepentida de su traición a su pueblo indígena. Parecería que es un símbolo roto, que la antigua diosa sabía el destino de sus descendientes y nada puede hacer para evitarlo, con el cual destruye todo lo que una figura materna debe ser, fuerza protectora y benigna. Otra de las teorías sobre el origen de la Llorona cuenta que una mujer indígena se enamora de un español con el que tiene tres hijos, pero él nunca le propone matrimonio y la abandona para casarse con una española. La pobre mujer, al enterarse de la traición, presa del dolor, ahoga a sus hijos en el río. Luego, al darse cuenta de lo que había hecho, se suicida. Desde entonces, su fantasma vaga por las riberas de los ríos diciendo, ¡Ay, mis hijos! Dependiendo de la zona, la llorona ya no solo clama de angustia. Es una mezcla de divinidades prehispánicas y espectros de la tradición geodocristiana Es la mujer atrayente que llama a los hombres en la noche, los seduce, los pierde o los lleva a la locura. Puede mostrar su rostro en forma de calavera o ser una mujer bellísima sin ojos. Y ya por último, la presencia del mito en la canción de La Llorona, un famoso sonistema mexicano sin autor específico. Can muchos cantantes han creado o copiado versos que convierten esta canción en una historia de amor y dolor, quedando elementos de la leyenda original, el dolor, el llanto, la muerte y la presencia de una mujer fantasmagórica. La monja de la catedral Cuenta la leyenda que en los años cincuenta y durante la intervención francesa en México, una monja de nombre Beatriz, quien vivía en un pequeño convento a las afueras del estado de Durango, se enamoró de un soldado francés cuyo cuartel militar estaba cerca de ese lugar. Todos los días y a la misma hora, el joven soldado paseaba en compañía de su tropa por la avenida principal fuente al convento, y Beatriz siempre lo veía desde una ventana de su dormitorio. Un día el soldado de nombre Fernando llega a las puertas del convento pidiendo ayuda a la monja para que el ejército mexicano los había emboscado y entre el intercambio de disparos salió herido. En ese momento y al ver el, la desesperada situación del combatiente francés, Beatriz decide darle a Islo por un par de días mientras recupera su estado de salud. Con el paso de los días Beatriz y Fernando se enamoraron uno del otro. Poco después el soldado tuvo que retirarse ya que era el fin de la consumación de la intervención francesa, no sin antes despedirse tristemente de su amada, a quien le prometió regresar algún día, mientras su tropa buscaba un lugar en donde esconderse, el ejército mexicano dio con su paradero y fusiló a todos los soldados, entre ellos Fernando Beatriz no sabía qué había pasado con su enamorado porque ya tenía meses desde su partida. En ningún momento ella perdió las esperanzas y todos los días iba hasta el campanario de la catedral del pueblo a esperar el regreso de Fernando. Lamentablemente sucedió algo trágico. Una mañana, mientras el sacerdote abría la puerta principal del templo religioso, se percató del cuerpo de una mujer que yacía sin vida. Al parecer había caído desde el campanario desde una altura de más de treinta metros. Días después descubrí la identidad de la víctima, Beatriz, quien seguramente esperaba como de costumbre el retorno de su enamorado. Desde ese trágico suceso, algunos habitantes que caminan por los alrededores de la Catedral de Durango aseguran ver todas las noches la silueta de una mujer en el campanario. Será la difunta Beatriz que todavía sigue inflorando la llegada de su amado. La venganza de la hechicera Cuenta la leyenda que hace muchos años vivió en el pueblo de Tuquil, hoy ya tiene un rango de ciudad, una hechicera muy poderosa, quien para hacer sus embrujos acudía con frecuencia al panteón de esa localidad, así como al de otros pueblos cercanos para realizar oraciones, obtener tierra negra trabajada y la esencia de los espíritus que por ahí rondaban. Pero en ese entonces había mucha envidia entre la gente que hacía la magia negra, en especial sobre la hech hechicería ticuleña pues decían que ésta no respetaba las leyes sagradas y no era digna de ejercer los dones que tenía. Fue así que varios de sus compañeros decidieron poner un alto definitivo, y la única forma era asesinándola. Entre todos hicieron un poderoso encantamiento con el cual moriría en el interior del panteón de ahí, pues la hechicera al momento de tocar la tierra que ella trabajaba caería fulminada, cosa que en efecto sucedió. Cuatro bujos que ahí se encontraban vigilando todo lo que ocurriera se pusieron eufóricos, pues al fin se habían podido deshacer de su rival Por lo que fueron a dar aviso a sus otros compañeros Con lo que no contaban era que la bruja era muy astuta Y en realidad no había muerto, solo fingía Pues quería tomar venganza de lo que le habían hecho Pues había descubierto la emboscada antes Y así poco a poco los hechiceros de la región Fueron muriendo de la forma más cruel De manos de quien iba a ser su víctima Los que no, mordí, no morían perdían sus poderes Y dejaban de ejercer la brujería Y se dedicaban a otras cosas sin embargo, ella sabía que tarde o temprano surgiría alguien con más poder, y decidió irse de Tuquil, a un pueblo lejano en donde nadie la conociera. Cada siete años se dice que a partir de ese momento, toda la tierra del panteón de Tuil se secó. Los árboles de los alrededores empezaron a morir, y un extraño ambiente se vivía entre los pobladores cuando estos acudían a ver a sus difuntos, pues decían que casi no podían respirar y el ambiente se sentía muy pesado. Fue necesario llevar a hechiceros para que estos purificaran de nuevo el lugar y los santiguaran, ya que de lo contrario cosas malas podrían suceder ahí. Se dice que esto se tiene que hacer cada siete años, ya que de lo contrario los árboles se secarán de nuevo y una plaga o una tragedia desencadenaría la maldición, propiciando la muerte de mucha gente inocente que vive en los alrededores. Un antiguo velador que trabajó ahí hace muchos años señala que él en dos ocasiones vio a los curanderos enterrar y santiguar el cementerio y al parecer esto se continúa haciendo. La última vez fue en el año 2009 por lo que en el 2016 se hará de nuevo esta ceremonia y luego en el 2023 se volverá a hacer. Lo interesante del asunto es que algunos presidentes municipales enterados de esto han permitido a lo largo de la historia que este ritual se realice, cediendo el permiso e incluso apoyando con lo que se necesite. Aunque al final de cuentas, el permiso es de lo de menos. Los brujos que velan por la seguridad de su trabajo y de su pueblo lo han hecho y lo seguirán haciendo aun sin el permiso oficial. Un enemigo de la iglesia. El fantasma de Miss Quack. La plaza lleva su nombre. Valentín Gómez Farías fue un radical político y presidente mexicano que durante la guerra de independencia liberó y financió un batallón para combatir a los españoles. Aparte de eso, su rasgo combativo lo llevó a manifestar de manera frontal su desprecio al clero, institución a la que consideraba un cáncer para el progreso del país. Esa enemistad con las sótanas también derivó en confrontarse con los conservadores de la época y en su pecado lleva la penitencia. Cruz, cruz, nada de agua bendita, por favor. El llamado Padre de la Reforma vivió en el barrio de San Juan, localizado en la zona de Miscoac. Allí tuvo una casona enorme que actualmente es el Instituto Mora. No fue un ben vecino para los habitantes católicos del pueblo en aquel entonces. Les molestaba mucho tener que compartir área con un liberal, con un anticlerical declarado. Su enojo era mayor por dos aspectos considerados blasfemos por los creyentes en el siglo 19. La masonería de Gómez Farías y la prohibición a su esposa de profesar su fe católica. Mitos alrededor de su matrimonio refieren que le tenía impedido ir a misa, rezar el rosario y por tal cualquier crucifijo o especulario. La animación a todo lo que fuera o tuviera que ver con la iglesia católica se la llevó hasta su muerte en 1858. Antes de despedirse de este mundo, le pidió a sus familiares, especialmente a su hija, que lo enterraran en el patio de la casona sin ningún ritual de por medio, mucho menos religioso. Le hicieron caso y su cuerpo fue sepultado en el jardín. Al enterarse de su deseo, jerarcas católicos avisaron a la familia que no iban a perdonarle su encono en vida y que tampoco iban a brindar servicios para su esposo eterno. Acusado de blasfemia, Gómez Farías fue condenado como persona maldita por representantes de la iglesia. Nace así entonces el fantasma de Miscuac. Cuidado si te escucho orar. Pese a que sus restos fueron trasladados a la Rotonda de los Hombres Ilustres en 1933, el espíritu de Valentín Gómez Farías permanece en Miscuac, sitio donde fue maldecido y donde quiso ofrendar a su alma como un acto de rebeldía contra el clero, lo que conlleva a incluir a creyentes y conservadores. Mientras que en la rotonga de los hombres ilustres dicen que se escucha la voz de una mujer rezándole plegarias por las noches para que descanse en paz por la eternidad. Su esposa, el padre de la reforma, vaga en su barrio protegido de cualquier acción católica que vele por su alma. Nada ni nadie puede contra su voluntad porque, cuenta la leyenda, el legado masónico lo cuida con una herencia de rituales desconocidos. Justo ahora, con motivo de las fiestas patrias, muchas leyendas y mitos se cuentan acerca de la independencia de México. Monte de las Ánimas La leyenda El relato transcurre en la ciudad de so en el llamado Monte de las Ánimas, durante el Día de los Difuntos. Alonso y Beatriz, hijos de los condes de Borges y Alcudiel, se dirigen junto a sus padres a una cacería en el mencionado monte. Alonso comienza a contar por qué en este lugar le llaman el Monte de las Ánimas. Ese monte pertenecía a los templarios desde que los árabes fueron expulsados de la ciudad. Esto enfadó mucho a los nobles de Castilla, lo que derivó en una sangrienta batalla en el lugar. Los cuerpos de templarios y guerreros fueron enterrados en la capilla. Al llegar la noche de difuntos, las almas de los enterrados ahí se levantan y se escuchan susurros y eláridos. Una vez en casa Alonso regala una joya a su prima Beatriz, ella se da cuenta de que ha olvidado en un monte una cinta azul y convence a Alonso para que vaya a buscarla y así hacerle un regalo. En mitad de la noche Beatriz se despierta y comienza a rezar para que Alonso vuelva sano y salvo, pero al amanecer la chica encuentra en su mesilla la cinta azul desgarrada y ensangrentada. Alonso había sido devorado por los lobos en el monte de las ánimas y cuando van a darle la triste noticia a la, la encuentran muerta. La leyenda cuenta que un cansador mientras pasaba la noche en el monte de las ánimas pudo ver a los esqueletos de los templarios y nobles enterrados en el lugar de levantarse y además a una mujer hermosa ensangretada perseguida por caballos alrededor de la tumba de Alonso. Para finalizar esta leyenda les diré actos principales del Festival de las Ánimas. Los actos se sucedieron durante los días previos y posteriores a la Noche de Difuntos. El programa de actividades para ese año es muy variado, pudiéndose encontrar actividades para todos los públicos. Aunque sin duda, el eje de ese festival es la Noche de las Ánimas. El festival, más allá de los actos celebrados en la capital, también tiene presencia en diversas localidades de la provincia. Localidades como Agarray, Cuevas de Soria, Agreda, Octajuego... Maro el Viejo, San Leonardo de Llague, Castifirio, Los Rábanos o Noviercas. Han organizado diferentes actos para la noche de difuntos, los días anteriores y posteriores. La leyenda de la novia. Hace muchos años para las familias de mujeres en edad casadera era muy importante encontrar un pretendiente digno. Así fue el caso de Natalia, una jovencita de la Ciudad de México que desde muy pequeña soñaba con el día de su boda. Gracias a la buena reputación de su familia y estatus social, la chica tuvo muchos pretendientes, pero ninguno lograba conquistar su corazón. Todos la llenaban de regalos, flores y la invitaban a salir, pero ninguno lograba hacerla sonreír. Hasta que un día conoció a Octavio, un hombre maduro que le prometió amor eterno y con quien de inmediato aceptó casarse. Aunque era una tradición para las mujeres llegar al altar sin haber estado con ningún hombre, Octavio convenció a Natalia de, conven de pasar una noche juntos antes de la boda. Todo estaba listo para la boda, así que Natalia no le vio en tanto problema la petición de su amado. Cuando llegó el gran día, Natalia lucía un hermoso vestido de novia espectacular. Se convirtió en la envidia de sus amigas por lo hermosa que lucía. Su familia estaba feliz y la acompañaron hasta la iglesia en donde estaban todos los invitados. Sus padres estaban orgullosos de que por fin su hija había encontrado un buen hombre con quien pasar su vida pero los rostros de felicidad pasaron a la preocupación en poco tiempo luego de que tras una hora el novio no llegara. A pesar de que Natalia se mantuvo confiada, dos hombres amigos de Octavio llegaron hacia ella y le dijeron que el novio no aparecía. Lo buscaron en su casa, en el parque y en sitios que frecuentaba, pero no había ningún rastro del novio. Tras esa decepción, Natalia decidió encerrarse en su cuarto durante muchos días. La sociedad se enteró por completo de su historia y muchos se compadecían de la novia que había sido plantada en el altar. Un día Natalia tomó su vestido de novia nuevamente para probárselo. Se vio frente al espejo y observó con tristeza su silueta. Tomó un cuchillo y la enterró en su vientre, lo que ocasionó la muerte. Su familia, con tristeza, la enterró en el panteón del pueblo y volvieron a casa con su duelo. Al día siguiente vieron en la televisión la noticia de que un hombre que estaba a punto de casarse había sido atenado por lo que parecía ser una mujer vestida de novia. La descripción era casi exacta la de Natalia justo como había lucido con su vestido de novia el hombre que resultó ser Octavio anunció al pie de la iglesia apareció al pie de la iglesia donde pretendía casarse con una nueva mujer la familia corrió rápidamente al cementerio y vieron que en la tumba de Natalia no estaba su cuerpo jamás explicaron cómo desapareció ni mucho menos a dónde se pudo ir desde entonces se ha sabido de una misteriosa novia que se encarga de vengarse de los hombres que ilusionan a las jovencitas y las dejan plantadas en el altar el día de su boda. En conclusión, y como se ve a través de estas leyendas, estas fueron parte importante del contexto histórico que éstas le dieron no solo a las personas, sino también a la historia que nos narra la independencia de México. Por último, aquí algunas canciones de la época y que sus letras narran estas leyendas. Empezaremos con esta canción llamada La Llorona. La Llorona es una canción popular mexicana originada en la región del Istmo de Tecuapel, en Oaxaca. No existe una versión única de la canción y su fecha de creación es desconocida. Aunque a menudo es asociada con la leyenda de La Llorona, su relación es incierta. Sobre su armonía, muchos autores han creado o derivado diversos versos que la convierten en una historia de amor y dolor representada en la música tradicional. En la cultura popular, esta canción, el poeta ojacaño Andrés Enoste a través de sus publicaciones en el diario El Nacional, fue uno de los primeros en publicar algunas compilaciones de las copias populares dispersas de La Llorona, tanto aquellas antiguas que él reconoce haber escuchado desde su niñez, como aquellas que él mismo aportó desde su propia inspiración. La canción ha sido interpretada por un sinnúmero de artistas populares y de fama. En México destacan las interpretaciones de Lola Beltrán, David Sala, Lucha Villa, Oscar Chávez, Elia Guerrea, Eugenia León, Lira Drowns y Susana Harps. Sin embargo, una de las versiones más populares es, de la, es la de Chabela Vargas, la cual hizo de la pieza su canción insignia, proyectando la canción a un nivel internacional. Entre los intérpretes no mexicanos se encuentran Joan Bades, Nana Mushki, Rafael y Rosalía.